1: Okay. Haben wir Ich denke, das passt soweit. Und bevor wir mit der jetzigen Folge starten, würde mhm. ich auch gerne nochmal alle Zuhörer und Zuhörerinnen darauf aufmerksam machen. Es besteht tatsächlich die Möglichkeit, uns eine E-Mail zu schicken mit erstens natürlich Feedback, Wünschen und Anregungen, aber auch mit der Option, ein Gespräch mit einem von uns beiden zu führen. Also die Möglichkeit würde ich jetzt auch gerne einfach mal droppen, wenn jemand sagt, er würde gerne mit irgendeinem Thema kommen, egal welches, und da mhm. entweder mit äh, dir, Bianca, oder mit mir, darüber sprechen, dann gerne einfach eine Mail an uns und wir werden dann einfach versuchen, das möglich zu machen. Ich <lacht> Finde ich super spannend. Also es müssen ja nicht immer nur wir beide hier am Mikrofon sitzen. Ja,
0: die 2 k ja. <lacht> sondern es, ich finde,
1: die Möglichkeit wollte ich einfach mal offenbaren. Mhm. Also wer da Bock hat, kann da auch ganz einfach mal auf uns zukommen und dann machen wir gemeinsam eine Aufnahme. Ja, ja? Das ist bestimmt lustig. <lacht> auf jeden Bringt Fall. Bestimmt Spaß. Ja?
0: Kann ich mal in ein anderes Gesicht schauen? Ja, unbedingt. Ne? Man schaut sich ja langsam müde. Ne? Das geht ja nicht mehr. Leicht, das ist ist ja müde.
1: Wie, wie in einer 30-jährigen Ehe. Irgendwann denkt man sich, boah, schon wieder das gleiche oh, Gesicht. wo ja. <lacht> wir beide nicht aus dieser Perspektive sprechen können, habe ich es jetzt einfach gedroppt. So. Genau, Sehr gut. Bianca, du hast äh, ja. einen Begriff vorhin genannt. Magst du den nochmal nennen?
0: genau. Ähm, das ist, es, ist, es ist endlich soweit. Es ist endlich soweit, dass die Wissenschaft und die äh, Psychologie... Äh, jetzt auch endlich hell wach geworden ist, was äh, unsere, mh, wie nenne ich ihn das? Also es gibt jetzt endlich ein Krankheitsbild ja. für diese Handyfilter. Okay. Und das ist die Snapchat Dysmorphie. Mhm. Es ist wirklich äh, jetzt <lacht> angekommen, dass ähm, die diese Handyfilter und diese, diese Bilder, die man von sich selber macht, ja dafür sorgen, dass unsere Netzhaut getriggert wird, dass unser Gehirn anfängt, ein neues Schönheitsideal zu sehen und mhm. man sich irgendwann nicht mehr erkennt und Identitätskrisen bekommt, weil man ohne Filter nicht mehr man selbst ist.
1: Ach du Heilige.
0: Aber sowas von. Ach, das heißt, man bräuchte heilige.
1: dann einen Spiegel, der permanent den Filter auflegt, damit man nicht verwirrt ist, wenn man einmal in einen Toilettenspiegler-Bahnhofsklo guckt und sich fragt, wer ist denn eigentlich das Gesicht?
0: Das ist so schlimm. Es ist so schlimm, was auch zeigt, warum mhm. so viele, gerade junge Frauen, mit diesen großen, langen Wimpern mhm. laufen, mit den aufgespritzten Lippen, an ja. Knochen hochgehoben. Also Schönheit Chirurgen schlagen auch tatsächlich Alarm und sagen, das ist schlimm, was hier passiert, okay. weil Frauen wie auch Männer aussehen wollen wie ihr Filter.
1: Ja, das habe ich schon mal gehört. Also es schlagen sicher nur die Alarm, die, die noch irgendeine Moral und Ethik vertreten. Die anderen denken sich, yes, Business. Das ist, das ist total Wahnsinn. Aber ich habe das schon mal gehört. Und da gibt es ja auch ganz krasse Beispiele, wo sich wirklich dann Menschen ihrem Filter entsprechend umkonfigurieren haben lassen im Gesicht, um es mhm. mal ganz charmant auszudrücken. Mhm. Das ist schon irre. Ja.
0: Es gab doch auch mal ganz berühmt diese, diese Barbie. Das fällt mir jetzt gerade spontan, fällt mir das ein. Das ja. ist schon ewig, ja. Die hat sich ja komplett umoperieren lassen. Ja. Mit Rippen mit brechen und schnüren und mhm. dass die halt äh, aussieht wie die Barbie, mhm. äh, damit sie da, weil das halt ihr, ihr Idol ist. Mhm. und ja, das ist dann vielleicht mal bei ein, zwei Menschen, die sagen, ich möchte so aussehen wie mein, wie mein Star. Ich möchte so sein wie der. Das ist halt schon, also das ist ja schon in einen Wahn, mhm. äh, in dem man da rutscht. Schlimm ist es halt tatsächlich, dass es schon also Wir haben ja in unseren äh, Handys mittlerweile Filter. Wenn ich ein ganz normales Bild mache, bin ich ja schon glatt gebügelt. Da habe ich ja. noch nicht mal einen Filter drauf, das ist da schon automatisch also drin. Also eine Standardkamera.
1: Genau. Ja, das stimmt. Und die ist teilweise sogar, habe ich gesehen, standardmäßig aktiviert, was ja auch ja. noch viel krasser ist. Du ja. startest dein neues Handy, zum ersten Mal gehst in die Kamera, machst den Selfie-Modus an und es ist stellenweise schon... Standardmäßig dieser Faltenbügelmodus mhm. plus irgendwelche anderen Hautpigmententferner Genau. Alles schon aktiv. Also wer gar nicht wüsste, dass es diesen Filter gibt, wird sich auch irgendwann mal ja. doof im Spiegel fragen, mein Gott, wie schaue ich heute aus?
0: Mir ist das aufgefallen, dass ich ähm, mit einer Freundin, wir haben halt Selfies gemacht, als wir ja. wieder unterwegs waren. Ich habe ja immer hier meine, meine äh, Fahrstuhlfotos und so, wenn ich mit meinen Mädels unterwegs bin. Und wie, mir ist irgendwann aufgefallen, warum ich sehe auf deinen Fotos ganz anders aus. Und da bin ich richtig glatt gebügelt. Ich habe keine Augenringe. Ich denke mir, boah, hübsch, frisch. <lacht> wow. <lacht> Mensch, Teenager, Alter. Ja, wow, mhm. Wahnsinn. Und äh, da sagt sie nicht, ich habe aber nichts drin. Und dann haben wir geguckt, aber es ist tatsächlich die Standardkamera, die dafür schon sorgt. Und das ist etwas, was halt eben, wir sehen das, wir sind visuell programmiert. Mhm. Und ähm, es kommt zu, dieser, zu diesem ja, Identit völligen Identitätsverlust eigentlich. Und man sieht es ja auch auf den Straßen viel. Diese, ja. diese, also hatten wir ja auch schon mal so privat mal drüber gesprochen, mhm. kurz. Das, ähm, was ist denn an diesen Menschen noch echt? Also gerade mhm. Frauen, ganz glatt, diese langfingernägeln Et Extensions, mhm. glatt gebügelt, Botox, Lippen aufgespritzt. Ja. Ich bin kein, also ich, ich habe nichts gegen die Schönheitschirurgie. Absolut gar nicht. Also wenn mal jemand da ist und sagt, oh, ich möchte gerne ein bisschen nachhelfen, einfach um den Alterungsprozess etwas mh, ja, wegzuschieben, mhm. ist das vollkommen in Ordnung. Nur das, was da jetzt einfach passiert, dass man versucht auszusehen, mhm. wie auf Snapchat, gerade junge Mädchen, es ist, eine, es ist gerade echt eine Katastrophe. Ich finde das auch
1: war, dass die tatsächlich einfach blind irgendeinem scheinbaren Schönheitsideal folgen, das aber tatsächlich Männer gar nicht unterschreiben. Das ist, das ist total spannend. Das ist ja sie, interessant. ja. Sie packen sich äh, irgendwelche Dinge ins Gesicht in der Vermutung, sage ich jetzt einfach mal, dass es eben eine positive Gegenreaktion auch beim anderen Geschlecht auslöst. Natürlich primär wollen sie sich wahrscheinlich auch selber gefallen, aber dass sie damit eigentlich stellenweise das absolute Gegenteil erzeugen. Keine Ahnung, da fehlt noch irgendwo dieser Aufwachgong.
0: Der auch, Gott. Und
1: ich denke mir da auch, wenn ich dann so tatsächlich auch unter 18-Jährige sehe oder wo ich halt das Empfinden habe, dass die irgendwie noch nicht 18 sind und die schon ihre Lippen haben machen lassen und ich mir denke, wow, eigentlich siehst du verdammt gut aus, aber jetzt hast du dir die Lippen so zum Duckface aufspritzen lassen und auf einmal schaut's, es schaut es schaut einfach
0: seltsam aus. Diese Schnabellippen. Ja? Also, mhm. also es
1: ist so, klar, man denkt sich so, ja, spannend, aber irgendwie dann auch so… Wenn man so früh schon anfängt, sein eigenes Aussehen mhm. zu verleugnen, worauf das dann noch tiefer gelegt, psychologisch und emotional hindeutet, da möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf einsteigen, aber schon irre.
0: Es kommt halt eben genau von da, wie du es gerade ja. sagst. Ne? Tiefer, viel, viel tiefer. Absolut. Und ähm, was ich auch interessant finde, also auf dem Weg hierher ins Studio habe ich auch eine, eine so hübsche Frau gesehen. Also. Mhm. Wobei ich möchte gar nicht mehr sagen hübsch, hübsch gemachte Frau, mhm. weil ähm, ich finde Frauen, also was was ist denn hübsch? Also es triggert halt unser Gehirn, diese großen Augen, diese gehobenen Wangenknochen, das macht halt dieses dieses Welpenartige, ne? dieses Kinder. Also unser Gehirn ist ja darauf programmiert, immer auch wie bei Tieren, dass es einen Welpenschutz gibt. Dieses Kindliche ist etwas, wo wir halt eben drauf reagieren mhm. und das versucht halt eben dieser Filter zu machen, ne? diese kleinen rosigen Bäckchen und diese großen Augen. Und das, ähm, die sah auf jeden Fall so aus und mhm. wir empfinden das halt als hübsch, weil es gesund ist, weil es den Welpenschutz hat. Mhm. Und die stand denn da und ich bin so vorbeigelaufen und dann hat die geraucht und hat auf einmal auf dem Boden gerotzt. Ich habe mir was ist das denn das ist? Aus Wow. wow. Also, ja, aussehen wie Dornröschen, ja. ne, aber sich verhalten, ich möchte es gar nicht sagen, ja. unterste Schublade. Also.
1: Aber das ist ja genau das Spannende, was ich eben auch wahrnehme. Hm. Die, die sorgen ganz stark dafür, oder viele, ich möchte ja nicht verallgemeinern, aber Großteil ist es halt einfach, die sorgen dafür, dass ihr Aussehen sehr makellos ist oder in ihren Augen sehr makellos, geben sich da ganz, ganz viel Mühe. Aber sobald es dann auf die Ebene Verhalten Charakter und Werte geht, äh, Katastrophe. Ja, also das heißt, die ganzen Ressourcen werden nur in dieses, die Hülle gesteckt, aber innen drin, ich mag, ich mag sagen mal so schönes Beispiel, ist wie beim Apfel, ne? der außen richtig schön ist und schneidet ihn auf, sind Würmer drin. Ja? Das ja. ist so, ja. Ja, so, so beißt sich das oft.
0: Ja, hast du die Erfahrung dann auch schon gemacht? Also wenn du jetzt irgendwie, also ich meine, du lernst ja viele Menschen kennen, ja. bist ja viel unterwegs.
1: Ja, ja, also das ist auch, dass die, man sagt ja auch unter den Jungs, dass die Länge der Wimpern und Fingernägel indirekte proportional zur Intelligenz ist, ne? Deswegen, okay. <lacht> man kann da schon ohne jetzt, ja, man kann sich das Leben schon leicht machen. Das ist matched, zu oft, ja. Okay. Also. Krass. Ich, ich habe... Wie gesagt, es ist nie 100 Prozent, mhm. aber ich sage mal, wenn ein Prozent von 99, die so aussehen, doch mehr dahinter haben als nur das Optische, dann ist mir das trotzdem nicht den Aufwand wert, auf diese ein Prozent zu gehen. Ja, mhm. Dementsprechend packe ich sie da einfach halt halber halt ähm, erstmal in diese, in diese Lade, sage ich mal, ohne das jetzt gleich negativ oder wertend zu sehen, aber das hilft mir halt auch zu wissen, mit welchen Menschen umgebe ich mich und mit, mhm. Menschen, mit welchen Menschen verbringe ich Zeit oder mit welchen Menschen rede ich dann überhaupt viel und es wird halt allzu oft zurückbestätigt, dass das eben den Zusammenhang abbildet.
0: Ja. Klar, du brauchst einen gewissen Selbstwert, eine gewisse Selbstakzeptanz und Selbstliebe, dass du auch zu deinen Lachverhalten stehst.
1: Ja, oder halt zu deinen Lippen, die du hast beziehungsweise mhm. ich finde auch lange Nägel sind ja was Schönes, bis zu einem gewissen Grad, wo es halt dann einfach wild wird. Ja, Und ich denke, natürlich sind das persönliche Präferenzen, aber ich kenne keinen Typen, der sagt, er möchte eine Frau mit Fingernägeln, die so lang sind, dass, dass man jedes Mal Angst hat, die Augen landen demnächst da dran. Ne? Ja, also. zack, ausgestattet. <lacht> aber sowas von.
0: Es <lacht> ja. ist schon Wahnsinn, was, was da alles geht. Also ich habe auch öfter mal gesehen, <lacht> da war ich auch auf dem Seminar und vor mir saß einer mit so einem kleinen ich, einem Tablet und diese Fingernägel, die waren... Locker, Also sie waren auch ganz spitz, mhm. ganz spitz wie so eine Kralle. Also Stilettoschliff. Mhm. Ach, so heißt das. Ja,
1: Ballerina ist der, wo der Nagel vorne ein bisschen flacher ist.
0: Okay, zeig mir <lacht> mal deine Nägel. <lacht>
1: ich habe ich hab ganz normal gepflegte Nägel, aber tatsächlich, weil eben so viele unterschiedliche Nageltypen <lacht> heutzutage unterwegs sind, habe ich mich da einfach auch mal ein bisschen grob drüber informiert. Was ist dafür?
0: Okay, also und die hatte diese ganz Spitzen. Ja. Und das ist der. Was war das? Der Stiletto-Schliff, der das Stilettoschliff. kommt. Äh, soweit
1: ich das jetzt noch im Kopf habe, eben auch von diesen Stilettos, die Spitzen Ja, ja, klar. Ja, ja. die sind schön, die genau. sind sexy, aber dass ja. man
0: das als Nägel trägt.
1: Ja, also es ist halt die Begrifflichkeit dafür. Okay, ja. hübsch.
0: Auf jeden Fall oder oder auch nicht. Und äh, das war wirklich, also sie hatte die, ich glaube, die waren bestimmt drei bis vier Zentimeter lang. Mhm. Also also Lang, also nicht, nicht, vom, nicht vom, ich, ich guck ja, gerade ja. auf meinen Finger, nicht vom Nagelbett, ja. sondern tatsächlich wirklich von der Fingerkuppe mhm. angemessen, also es waren bestimmt drei Zentimeter. Das ich habe sowas noch nie gesehen. Auch neidisch. Ja. <lacht> 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 das war irre und wie die dann getippt hat und wirklich mhm. auch so die, diese Finger dann immer so hochgezogen und angespannt, ja. damit ja. sie überhaupt tippen kann. und ist ja alles schön und gut, kann ja auch ein Fetisch sein. Ist ja auch, ich meine, mhm. es gibt Menschen, die da wirklich drauf stehen. Es, also ich weiß, Hamburger Kiez gibt es äh, Prostituierte, die das tatsächlich machen, weil es gefordert wird, ja, weil es gewiss, gewünscht wird. Gewiss, es ja? gibt für alles also, einen Markt, klar. Genau. Und das war ganz, was ich halt aber nicht schön daran fand. Also ich fand es eher bewundernswert. Mhm. Aber ist dass das da schon rausgewachsen ist? Das mhm. heißt was ja so schlimm ist bei diesen Gelnägeln, ist, ja. wenn dann wenn dieses aufgesetzte Gel rauswächst und man diese Beule dann da auf diesem ja. Nagel hat. Und also, das ist echt... Und sexy. Also lange Nägel, gut und schön, aber dann wirklich, dann müsst ihr halt alle zwei Wochen zum Auffüllen gehen. Ist dann so. Ja, ist halt ein Abo. Ne? Man stießt
1: ja. mit Wimpern und mit Nägeln immer ein Abo ab. Ja. ja. <lacht> Sollte man mal so bezeichnen, weil im Endeffekt ist es das. Ne? Entweder man macht es regelmäßig oder man lässt es halt sein. Ja. Und da sage ich ganz ehrlich, es ist, wie gesagt, bei den meisten Jungs, die ich kenne, ist das nicht eine Verpflichtungsveranstaltung, dass hier irgendwelche aufwendigen künstlichen Nägel sind. Im Gegenteil, die sollen einfach… Gepflegt und schön sein. Genauso verstehe ich auch, wenn Frauen sagen, sie möchten, dass der Mann seine Nägel im Begriff hat. Ich meine, ich kenne ja. auch so viele, die rennen ja. da mit Klauen rum. Und da denke ja. ich mir, okay, Jungs, einfach ein bisschen Richtig. Nägel schneiden oder den Dreck unten rausputzen bitte, und schon macht das einen Unterschied. Da komme ich wieder ne? zu meinen gepflegten Händen. Ja, es ist so. Ne? Es ist so. Gepflegte Hände ja. sind so wichtig. Und das sagt auch und so viel Zähne. aus über den ja. Menschen. Ja. Deswegen schaue ich auch immer auf die Hände.
0: Ja, ja? ich mache das, <lacht> mach das auch. Also ich mache das auch. ich kann es auch nicht,
1: wenn die Nägel da irgendwie…
0: Boah. <lacht> nee, aber da, du, weißt du, was mir da jetzt gerade einfällt? Erzähl. Da komme ich auf unsere Anziehungscodes. <lacht> das, ich weiß, wir haben da schon mal drüber gesprochen, ja. aber unsere Hörer kennen es nicht, weil wir diese Folge nicht ausgestrahlt haben, weil <lacht> es so viel drunter und drüber war. Und da wir ja hier spontan sind, möchte ich das noch ganz kurz erzählen. Ähm, wir, haben, wir haben von klein auf an ähm, Anziehungscodes. Anziehungscodes werden in genitale und in emotionale Codes ähm, unterteilt. Und das ist halt das, worauf wir stehen. Und das Gemeine oder auch Schöne, je nachdem, wie man sich das auslegt, äh, daran ist, dass wir schon von klein auf an diese Codes bilden. Ja, wir hatten mal drüber gesprochen, die Oma mit den blauen Augen, die hat irgendwie. Ähm, Geborgenheit ausgestrahlt mhm. für man selbst als Kleines und dann hat man mhm. irgendwann diesen Spleen mit diesen blauen Augen. Das ist dann ein äh, genitaler Anziehungscode. Okay. Also die genitalen Anziehungscodes sind halt eben die Optik, sprich ja. die langen Fingernägel, die aufgespritzten Lippen, <lacht> die gemachten Haare. <lacht> <lacht> und die ja. emotionalen Anziehungscodes ist halt Humor, Geborgenheit. Ähm, und wenn wir die einmal gebildet haben, dann sind die nicht mehr zu verändern. Also ähm, wenn ich jetzt sage, ich, ich stehe ähm, auf große Männer, ja. Muskeln, gepflegte Hände, äh, blaue Augen, 1,86, who knows? Mhm. Ja, äh, dann ist das etwas, was ich von klein auf an, was ich jetzt auch reflektiert habe, es lag an meinem Vati. <lacht> 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 mein Papa war halt echt, der war er war so muskulös, also der sah anders aus als die anderen ganzen <lacht> Papis und Fati äh, ist ja eh ne, die große Liebe der Mädchen und ähm, das, das habe ich tatsächlich das habe ich tatsächlich wahrgenommen, sehr stark wahrgenommen und mhm. das sucht mein Auge auch und äh, was ich auch ganz interessant finde, das ist mir aufgefallen, bei ja. mir jetzt, ja. muss ich jetzt mal kurz outen, ähm, also wie gesagt, emotionale Anziehungscodes ist der Charakter, genitale Anziehungscodes ist die Optik, ist das Äußere ja. und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber bei mir ist aufgefallen, dass ich ähm, die genitalen Anziehungscodes, ähm, dass die bei mir irgendwie mehr ziehen. Also, dass wenn die genitalen Anziehungscodes befriedigt sind ja. und die emotionalen, da ist irgendwie ein kleiner Haken, dann gucke ich da auch gerne mal drüber hinweg, oh. weil ah. das, ist, okay. das ist ganz witzig. Also, bei also, Minimal. Mhm. ja, Aber zu sagen, okay, ich finde meinen Partner so attraktiv, mhm. dann ist er jetzt halt vielleicht einfach mal kacke und geht <lacht> mir auf den Sack. Ja. Aber wenn ich ihn dann wieder sehe und merke, oh, ne, das ist so ein bisschen, ne, dann sehe ich diese blauen Augen oder eben diese unterarme Hände, was auch immer. Und ja. dieser Anziehungscode, der ist dann wieder dabei zu sagen, hey. Alles gut. Okay, schauen wir mal ja. drüber hinweg. <lacht> ist nicht so schlimm. Mhm. Hast du das auch schon mal gehabt? Also das ist, das ist wirklich minimäßig. Also ich rede jetzt nicht davon, nein, nein, dass mir die klar. Optik wichtiger ist, aber… Ich verstehe, was du ähm, meinst,
1: dass das halt einfach doch ein Faktor ist, der ein
0: und gewisses der ist Gewicht, unterschiedlich. Hat, der genau. ein Gewicht hat. Genau, ja. Genau, und das ist unterschiedlich bei ja. uns. Ne? Also ich, ich habe Freundinnen, die sagen, ey, die Optik ist mir scheißegal. Ja. Das kann ich zum Beispiel nicht nachvollziehen.
1: Ja, aber so ist ja jeder auch ein bisschen anders geholt genau. im, im Feintuning, sage ich mal. Das ist ja auch schön, weil durch, durch die Unterschiede entstehen ja erst ja. die ganzen möglichen Verbindungen. Wenn ja. alle genau gleich wären, dann könnte ja jeder mit jedem und alles mit allem und dann wäre ja sowieso die Frage, wofür dann überhaupt.
0: <lacht> richtig. Und ich, ja. ich, ich kenne meine Anziehungscodes, meine, mhm. meine genitalen Anziehungscodes okay. kenne ich wirklich richtig gut. Ich weiß das ganz genau. Und das… Mhm. Das ist auch ein gutes Gefühl, das irgendwie zu wissen ja. und ähm, die emotionalen natürlich auch und das Schöne ist, wir können beide erweitern. Also wir kriegen sie nicht weg, also wenn man sagt, man, man steht jetzt irgendwie mhm. auf, keine Ahnung, lange blonde Haare bis zum Po und drei Meter, ich, mhm. ich, keine Ahnung, was es da alles gibt. Das wird halt immer unsere Schwäche bleiben. Ja. Wir können es wir aber auch erweitern, dass halt eben noch mehr möglich ist als nur das. Da bin ich der Meinung. Und Auf jeden genau. Fall. Das Und Spektrum kann richtig. man noch erweitern. Richtig, genau. Das macht
1: das Leben ja dann auch einfacher, weil dann nicht das Gefühl entsteht, es gäbe nur diese eine Schablone, die jetzt mit einem Puzzleteil gefüllt werden kann, was ja dann doch auch irgendwie schwierig wird. Mhm. Sondern man hat dann halt einfach ein größeres Schablonenset, würde ich mal sagen, in das auch mehrere Teile passen.
0: Genau. Ja. Genau. Nur das wollte ich jetzt nochmal, mhm. jetzt noch einmal ganz kurz zurück, eben zu diesem, ähm, ja zu dieser Identitätskrise, die da halt eben äh, auch passiert. Du ja. hattest äh, vorhin auch etwas gesagt mit äh, Handtasche, was war das? <lacht> Nein. <lacht> das war Nein, aber ich finde, ne,
1: Handtasche, ich, ich finde halt, was schon aber eben auffällt, eben gerade bei den äh, Damen, die sich dann doch ein bisschen mehr beschmücken oder konfigurieren, sage ich mal, die verkommen auch ein bisschen immer mehr zu so einem Accessoire. Weißt du, weil es geht ja nur ums Aussehen dann, das mhm. heißt im Endeffekt werden sie dann aber auch wie ein Accessoire behandelt eben, weil mhm. sie eben auch nur in diesem Sektor wirklich eine herausragende Leistung erbringen, sage ich jetzt mal, ja. Und dann sind das halt eben oft die, die Mädels, die sich halt irgendein Mann dran klemmt rein für die Optik. Aber ja, die Frage ist eben, wie viel wie viel Tiefgang oder emotionaler Mehrwert ist dann da auch noch mit dabei. Ja.
0: Hm. Mehrwert, Selbstwert <lacht> vor allen Dingen. Dann ja klar, auch.
1: natürlich. Aber ich meinte in der Beziehung also, der Mehrwert und für ja, die genau. Person selbst der Selbstwert. Ja.
0: Genau. Also es ist auf jeden Fall ähm, echt ganz, ganz schlimm geworden. Und ähm, wie gesagt, also es schlägt hier alles Alarm ja. und man sollte dieses…
1: Man muss da wirklich aufpassen. Ich finde, das Dramatische ist einfach, dass ich auch immer mehr mitbekomme, dass das zu sehr vielen psychischen Störungen wirklich Richtig. auch bei jungen Mädchen führt. Dass die sich früh schon mit äh, Themen beschäftigen wie Kalorien zählen, dass dann schnell mal eine Magersucht oder Andig genau. anderweitige Essstörungen umswitcht. Und das ist absolut traurig. Wenn man überlegt, dass man in einer gewissen Altersgruppierung solche Sachen erlebt, wo man sich über sowas bitte, Herrgott, eigentlich keine Gedanken machen sollte, mhm. weil es auch der gesunden Entwicklung einfach komplett im Weg steht. Und das kommt zu einem mhm. ganz, ganz großen Teil einfach von diesem äh, Überangebot auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, die halt dann gewisse Ideale, scheinbare Ideale mhm. eben rausprosaunen Und klar, in der Phase, wo die einfach auch noch in ihrer Pubertät sind, keine gefestigten Charakter- und Wertvorstellungen haben, da wird das natürlich wie ein Schwamm aufgesaugt und ans eigene Selbstverständnis geklebt. Und dann kommen am Ende, wenn es blöd läuft, emotional wie auch psychisch gebrochene Menschen bei raus, mhm. die sich nie selbst gefunden haben, sondern ja, nur irgendeinem Bild nachgelaufen sind. Das, das kommt irgendwann hoch, also das, das Versprechen kann ich mitgeben: irgendwann kommt mhm. dieser Moment, da geht dann diese Kiste auf. Und dann kommt mhm. das Ganze, was nicht angeschaut wurde, zum Tageslicht. Das kann dauern, das kann auch mehrere Jahrzehnte dauern, aber ja. irgendwann macht es buff und dann kommt diese Realisationsphase, wo eben auf einmal klar wird, Hoch. Ja, was habe ich da eigentlich mein Leben lang gedacht, geglaubt und gemacht. Aber ja. das kann man auf ganz viele Bereiche transferieren, nur in dem Fall ja, genau. ist es halt wirklich stark wahrnehmbar. Ja, es ist krass.
0: Ich finde es interessant, dass es immer mehr passiert, dass ja. die Kiste aufgeht. Also ich meine gerade mhm. jetzt, ich, mein, ich, ich bin ja diesen Weg eingeschlagen, ich mache ja die Paarberatung, ich ja. mache Live-Coaching, ich arbeite mit, mit äh, jungen Frauen auch zusammen, das um irgendwie zu sagen, ja. okay, wer bin ich, wer möchte ich sein, was bin ich wert, bin mhm. ich nur was wert mit langen Fingernägeln und mhm. aufgeklebten Wimpern und äh, jedes Wochenende irgendwie ein anderer Typ. Ja. Das, ich, ich weiß nicht genau, woher es kommt. Ich glaube nur, dass wir wirklich, wie ich schon mal gesagt habe, wir jetzt anfangen zu lernen, äh, andere Arten von Beziehungen einzugehen und wir mit uns selber eben anfangen sollten. Mhm. Und diese Kiste geht auf. Und ich merke, es werden immer mehr Menschen, mhm. die sagen, boah, mir ist hier gerade echt die Büchse der Pandora, ist jetzt gerade <lacht> ja, Du so halt, machst das auf und dann kommt erstmal eine ja, Menge und du bist dunkle Masse überfordert. raus. Ja. Und also. denken sie, scheiße, was habe ich getan? Und dann ja. echt Liebe, Liebe, Liebe. Da ja. kann man wirklich ganz, ganz toll mit Liebe ja. gegenwirken. Und Akzeptanz, also Selbstliebe. Und wirklich, dass auch dieser Blick in den Spiegel dann auch ohne Filter mhm. wieder möglich ist, weil wir sind keine Filter. Nee. Das macht uns ja, wir, wir, wir leben macht das ja zu etwas. Ja. Und eine Frau, die natürlich ist, und das höre ich auch von vielen Männern, und mhm. du musst es mir bestimmt ja, bestätigen, Das ist, schreibt jetzt einfach, weil ich weiß, in genau, welche Richtung die Aussage du weißt, geht. <lacht> du weißt genau, wo ich hin will. Dass Männer natürliche Frauen wesentlich attraktiver finden ja. als, als eine Barbie. Immer. Ja. Wird immer
1: bevorzugte Wahl sein. Also ich sage nicht, dass, dass du als Barbie quasi keine Aufmerksamkeit bekommst, aber du bekommst sie kurzfristig und in ja. der Regel nur für das eine. Aber nicht, ja. weil der Mann für sich sagt, wow, ich möchte jeden Tag neben einer Puppe aufwachen. Vom Aussehen her. Mhm. Ähm, ja, also für die tieferen und längeren Beziehungsformen, wie auch immer die dann aussehen, wird der Großteil der Männer immer die natürliche, schöne, attraktive Frau bevorzugen. Bin ich mhm. absolut davon überzeugt.
0: Und die emotionalen Codes in dem Fall einfach stärker sind. Ja. Die sind da einfach stärker. Und diese Natürlichkeit, also ich höre es eben auch viel. Sagt ne? halt das auch
1: einfach viel aus. Weißt du, es ist, es ist auch einfach irgendwann dieses Menschenverständnis, mhm. das man aufbaut mit der Zeit. Genauso mit den Fingernägeln, ja. Ich meine, wenn jemand schon im Detail. Also wie soll ich sagen, wenn jemand im Detail auf sich achtet, wird er vielleicht auch auf, in mehreren Stellen auf sich achten. Aber wenn er im Detail nicht auf sich achtet, dann wird er auch in mehreren Stellen im Detail nicht auf sich achten. Mhm. Genauso wie wenn die gesamte Energie eben nur in das Äußere fließt, dann weißt du, als Mensch hast du ja nur eine Energie. Du hast nur einen Akku, sage ich immer, und den kannst du irgendwie aufteilen. Wenn du natürlich dann 99 Prozent deines Akkus nur in die Optik packst, ja dann mit einem Prozent kann man den Charakter nicht unbedingt formen. Ja. Ja. Und die eigene emotionale Stabilität, die Innenwelt, da brauchst du mehr Strom.
0: Oder brauchst du richtig viel Strom?
1: Genau. Und deswegen, man sieht halt einfach nur, wo die Energie der Person hinfließt und kann dann eigentlich rein schlussfolgernd daraus schon wieder ein, ein gewisses ja, Ergebnis sich überlegen, mhm. wie es halt dann in anderen Bereichen aussieht. Wie gesagt, es ist nie 100 Prozent, aber die 1 bis 5 Prozent, die sind mir jetzt einfach mal egal in ja. der Aussage. Ja.
0: Also können wir tatsächlich mal so sagen an die... An die Jüngeren oder an, überhaupt an unsere Zuhörer, die versuchen, das <lacht> zu sehen wie ihr Filter. Hört auf damit. Hört auf damit. Das ist, ich weiß, sich selbst zu lieben und so zu nehmen, wie man ist, ist eine Lebensaufgabe und die ist nicht einfach. Ja. Ich weiß es von mir. Hm. Hm. Sich aber eine Maske aufzusetzen, ist der schlechtere Weg.
1: Das ist halt eine temporäre Lösung, aber wie wir schon vorhin meinten, irgendwann kracht es halt. Irgendwann kracht Irgendwann kracht <lacht> Sehr schön. Und jetzt kracht mein Finger auf den, auf den Aufnahmebeenden-Knopf. Denn genau. Ich glaube, wir haben jetzt eine Runde Zeit. Wir sind durch. Wir, wir haben es
0: geschafft. Achtet auf euch. Habt euch lieb. Genau. Ich <lacht> Bis, <Klar>. <lacht> Bis
1: dann. Tschüss.